0: Hola, muy buenas, bienvenidos al club. No es el club de la herradura, es el club de los cinéfilos muertos. Me acompañan Rubén Pascual, director, montador, guionista, lo que quiera. ¿Cómo estás?
1: Lo que quiera yo, entonces fontanero. fontanero. Ser, ser fontanero. Si
0: eres el fontanero, eres fontanero. Es, eso arreglo no sé. arreglo Averías. Bien. Sara Panacea, marketing y producción audiovisual. ¿Qué tal estás? Hola
2: a todos.
0: Escueta, pero directa, eh, así me gusta. Y Maite Uzal, actriz y cantante, ¿cómo estás?
2: Muy bien, chicos, encantada de estar aquí. Muy bien.
0: Bueno, por último yo, Guillermo González de Lanchares, actor de doblaje y compositor. Bueno, pues vamos a hablar de, de Jim Carrey. Nos ha, dado, nos ha dado, curiosamente, por hablar de Jim Carrey. Y bueno, pues es un actor que empezó a actuar en público a los 14 años, haciendo monólogos, haciendo imitaciones. Acabó actuando en Saturday Night Live, que es de donde vienen muchísimos de los cómicos de Hollywood. Y poco a poco, cada uno que ha entrado en Saturday Night Live ha acabado haciendo cine. Y este ha sido el caso de, de Jim Carrey que a finales de los 80, principios de los 90, empezó a hacer comedias. Comedias que tardaron muy poquito en encasillarle. Tuvo un estilo muy concreto, un estilo de comedia muy, muy, muy concreto, que se repitió en sus primeras películas. Y bueno, pues debido a este encasillamiento, como actor, buscó la forma de salirse un poco de, de eso, que no le asociaran siempre con ese estilo e hizo una serie de películas dramáticas. Y es de esas películas de las que vamos a, vamos a hablar hoy. Así que, nada, si os parece bien, vamos a empezar con la, con la primera de todas, la primera dramática que hizo. Bueno, la tengo aquí. Dos tontos muy tontos. Dos tontos muy tontos es una película del año 90. El sobre de Truman. <ríe> El sobre de Truman fue la primera que hizo, así dramática. Y la verdad es que fue una película que, que la crítica profesional no supo muy bien cómo reaccionar, porque yo no sé si habéis leído muchas críticas profesionales sobre Jim Carrey, pero en los 90 le tenían crucificado, le tenían… Yo he, he llegado a leer presunto actor, le, le definían como presunto actor, como si fuese fácil hacer lo que, lo que él hace. Pero fue ver el show de Truman y se callaron la boca muchísimos críticos, dijeron, ahí va, ahí va, este sabe hacer algo más que, que las moicas. entonces a mí, personalmente, me parece la mejor interpretación de Jim Carrey. Y es curioso porque hay un par de escenas como que. ¡ih! Como que intenta poner la mueca. Intenta ir poner la mueca, pero se queda ahí al final contenido. No sé, como que teniendo un director ya muy experimentado que le coja ahí un poco de las cuerdas, como que se acaba notando. Hmm.
1: Yo quiero hacerte una pregunta, y... Guillermo, viendo, viendo cómo frunce el ceño Maite. Yo también eh, lo he visto. En, en, <risa> en, tu, en, en tu top de películas. No, no de Jim Carrey. Tu top de películas en general, películas como amante general. del cine y cinéfilo y cineasta que eres. Sí. Eh, ¿Para ti el, 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 el show el so de Truman es...? No. Sí, sí. Para mí el show de eh, Truman
0: es... ¿En qué cuarta. nombre la pones? Hay, hay solo tres, para mí, por encima de, de eso de Truman. Entonces, el quisiera... padrino
2: de uno a tres.
0: <risa> ¿Cuál?
2: <risa> la trilogía del padrino. No, la trilogía de Indiana Jones. No, no,
0: no. no. Esas, esas están un poco más, un poco más abajo. Ah, vale. sí. Entonces... Como actriz, quería, quería preguntarte, Maite, después te pregunto por qué frunces el ceño, pero primero te voy a preguntar un poco, eh, preguntarte sobre el, el encasillamiento que puede sufrir un actor y el trabajo que tiene que hacer, digamos, para, para salir de ahí, y si consideras que Jim Carrey lo ha conseguido a través de las películas dramáticas que ha ido haciendo.
2: Eh, bueno, yo creo, yo creo que Jim Carrey sí que lo ha conseguido. Eh, para mí el show de Truman no es el máximo exponente de este logro uh -huh. de hecho creo que de sus papeles dramáticos es el que está más cercano pero por eso que tú decías a, a cuando se le ve y que quiere sí. eh, y de hecho eh, pero vamos, a mí eh, ¿sabes lo que pasa? yo sus películas cómicas o las he visto hace mucho tiempo cuando se hicieron eh, porque ahora he o visto por primera vez o visto de nuevo las vamos a llamar dramáticas para este programa entonces pues me ha pasado que tampoco las tenía tan eh, estaba tan ligada a eso o sea sé perfectamente todo el mundo pues es Ventura, la máscara tal pero tampoco lo tenía tan entonces sí que es verdad que no estaba haciendo la conexión tan a propósito yo creo que él, verdaderamente, donde, donde se va... Para mí, su mejor trabajo es esto, Man on the Moon. Mm. Eh, en general, por todo, pero ya como totalmente desligado de, de, de las muecas. Y justo es, es curioso, porque ahí él hace mucha mueca, pero de otro cómico, que no es la suya.
0: Sí, eso es.
2: Entonces, como, es, como no es la suya para nada... Eh, pues no me resultó nada cercano a lo que había hecho antes. Eh, en cuanto al encasillamiento, entonces la, la respuesta es sí, yo creo que lo ha logrado. Y el encasillamiento es algo que mmm, hay actores que se quieren salir de ello y que y hay actores que no. Y que yo no creo que tenga que ser necesariamente malo. Hmm. Eh, es como cuando tú... <risas> Un ejemplo muy... Imagínate que te sale muy bien una receta que tu madre es famosa por la tortilla de patatas, eh, tú quieres esa tortilla cada vez que la haga y no pasa nada, siempre estará buenísima y, y no creo que, vamos, si yo fuera famosa por hacer algo, creo que no me molestaría, siempre que no me suponga a mí ya de partida eh, una molestia hacerlo, imagínate pues que soy que soy famosa por algo que a mí me, no me gusta hacer, ah. que no es el caso, creo, por lo que he leído de Jim Carrey, su vida y, y sus y su filosofía, su approach a la interpretación y todo eso, creo que no es su caso. Eh, pero no tiene por qué ser necesariamente malo eh, entiendo que haya quien, quien quiera salir de estar haciendo siempre lo mismo. O sea, eso depende de, yo creo, de cada actor, depende por lo que te encasillen, eh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y creo que en el caso de Jim Carrey, incluso me voy a atrever a decir que si se le hubiera. que todas las películas cómicas que, que había hecho, dentro de que obviamente, pues sí hay, hay esa mueca y hay ese histrionismo, etcétera son muy variadas, o sea, hablábamos de Satur eh, Saturday Night Live, eh, de, está también In Living Color, que es algo con lo que yo me he obsesionado al preparar este programa, que me parece que le da mil vueltas a SNL, que fue su primer Big Break eh, en, y que me parece un, un trabajo mucho más fino por parte de la producción de los guionistas por algo no duró mucho porque como era bastante atrevido y bastante arriesgado pero si te fijas en todo eso lo comparas con dos tontos muy tontos con el, el, el sí. cable, con máscara es que dentro de eso hay una variedad tan tremenda y es, yo estaría muy en desacuerdo con los que a eso lo llaman ser un pseudo actor porque el compromiso que él tiene con lo que hace es tan brutal ca a cada segundo, que yo creo que eso es una grandísima interpretación, que te puede gustar o no, que te puede entretener o no, que te puede hacer reír o no, pero es una apuesta al 200%, es una decisión tomada con todos sus riesgos y con todas sus consecuencias y creo que ahí, ahí, está, ahí hay un gran actor cuando cuando se hace eso. ¿no?
0: No, y además aguantar esa energía toma tras toma, que eso es algo bueno, que eso no ya se ni me meto... lo suficiente.
2: O sea, la es... capacidad atlética que requiere, que atlética verdaderamente, ¿eh? que requiere ese tipo de trabajo, la gente es que no, no o sea, quien opine eso, quien diga eso, no sé si se ha parado a considerarlo.
0: Eh... Bueno, pues quisiera... Esa es mi
2: respuesta tan larga. No, 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 te... no pero,
0: pero muy completa, no, 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 o sea, bien. como tiene que ser. Quisiera ir pasando porque es que tenemos que hablar de seis mmm, películas y serie. Entonces, pues, como tenemos poquito tiempo, vamos a hablar ahora de Manon de Moon, que ya lo has empezado a introducir un poco. Manon The Moon es el único biopic que ha hecho Jim Carrey. Es la única vez que ha interpretado a, a otra persona que ya existió. Interpreta a Andy Kaufman. Que para cuando salió la película, pues en España no era demasiado conocido, la verdad, pero luego con internet y con números suyos que han ido subi siendo subidos a YouTube y tal, pues se le ha ido reconociendo. Y quisiera juntar aquí un poquito el documental de Netflix que se llama Jimmy Andy, que salió hace creo que tres años o dos... Eh, sí. que habla del proceso del proceso de cómo interpretó al personaje y la verdad es que por cómo se describe el proceso yo creo que es lo más parecido a utilizar el método de Daniel Day-Lewis de ser totalmente poseído por el personaje que quiere encarnar para, para relacionarse de esa manera ahora el documental muestra unos momentos un poco caóticos del rodaje en el que ya no, ha, no existe la línea de Jim Carrey y el personaje ya es totalmente poseído por el personaje para lo bueno y para lo malo entonces, quería preguntar un, un poco a tanto a Sara como a Rubén, tanto Rubén como director, como Sara como producción, ¿cómo leches lidiaríais con, con un actor que se comporta de esta manera en set, que cada cosa que haga puede suponer un alto en la producción? O sea, acabó en el hospital por, por enfadar demasiado a uno de los intérpretes. ¿Cómo, cómo se come esto?
3: Tenga, dirección primero. <risa>
1: Eh, bueno, pues con paciencia. Realmente, claro, realmente el caso de, de Jim Carrey es más común de lo que de lo que pensamos. Lo que pasa es que eh, para mí lo que hizo ahí Jim Carrey fue la gracia de que se metiera en el personaje y que hiciera todo eso es que dio vida a alguien que ya estaba muerto. Que no es como realmente cuando uno está dentro del personaje y está dando vida a un, a un personaje ficticio que ha sido creado desde la mente de un autor. Sino que aquí la gracia es que casi podías como hacer una ouija en, el, en algún sentido eh, y volver a hablar con ese gran con ese gran cómico yo para mí esa es la peculiaridad pero pero realmente es muy común es muy com más común de lo que de lo que pensamos y ves incluso entrevistas por ahí de algunos directores, cosas que te cuentan eh, tirándome una piedra incluso eh, Musarañas una película maravillosa española eh, contaban de que Macarena Gómez estaba comiendo eh, con el resto del equipo, el catering y, y no era Macarena Gómez eh, era, era el personaje y el personaje es bastante oscuro eh, y esto, Berger, es bastante o sea, es, es muy común es muy común, paciencia y bueno, Miros <risa> Forman, pues tiene bastante paciencia. ¿Y el punto de vista de la producción?
3: <risa> en cuanto al punto de vista de la producción, eh, primero me voy a tomar unas cuantas tilas para calmarme ¿eh? Después reviso mucho las cuentas y digo, menos mal que he tenido ahí una precaución de margen de, de posibles imprevistos sabiendo con quién vamos a trabajar. O sea,
0: 20 millones arriba, 20 millones abajo.
2: Claro, claro, poco... ahí vas manejando. También igual
3: el calendario de trabajo y la orden de trabajo, pues un poco también dices, va a haber sorpresas, seguro. A ver, en producción siempre tienes que tener un poquito en cuenta con quién te estás metiendo a trabajar, porque yo es que soy de la opinión de que al artista, al creativo... Hay que dejarle también fluir, entonces si su forma de trabajar es así, tú tienes que tenerlo en cuenta para que en producción te puedan salir muchas sorpresas y tú lo tengas todo previsto y que pueda ser un poco flexible y no te esté jodiendo, hablando mal y pronto, eh, todo el planning. O sea, no... Hay que saber también qué proyecto es cada cosa
1: yo quiero recalcar mm. una cosa eh, yo, yo no conocía a Andy Kaufman la verdad, antes de ver el documental y la película, pero sí que conocía a Jerry Lawler mm. eh, Jerry de King Lawler que es el que sale ahí haciendo de luchador y demás y me encanta porque realmente ese tío pegó de verdad a Andy Kaufman pero era todo pactado, o sea, es decir te voy a pegar pero estamos haciendo un show pero a Jim Carrey le quería pegar porque le quería pegar. O sea, es como plan, no te aguanto, sí, hijo sí, de sí, puta. Sí, sí. O sea, te voy a es reventar. Que es, insoportable, es que es
2: insoportable a lo que somete a sus compañeros.
0: O sea. sí. Claro, es que a lo que yo quería ir con esto de cómo se lidia con un actor... Yo entiendo lo que dices Rubén de que hay actores que se meten tantísimo en el personaje. Decían eso, que precisamente cuando hablabas con Daniel Day-Lewis en el set de Lincoln... Hablabas con Lincoln, no hablabas con Daniel Day-Lewis y se mete en el personaje... Pero creo que el caso concreto de Jim Carrey llegó a puntos en el que fue poco profesional. O sea, estamos hablando de joder un Wild Track porque sí. Estamos hablando de estrellar el coche contra la caravana de, del otro. estamos hablando de poner la música altísima mientras están maquillando a la gente. Que, claro, o sea, escupir, yo creo que hay de límites. descubiera un
2: compañero, de a, un compañero a un compañero fuera compañero. de cámara. Mm. O sea, es que es una barbaridad. Claro. ¿eh? Yo, 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 yo no sé, o sea, yo, yo pues me he planteado... Mientras veía el documental, iba entre, siempre entre una y otra, entre decir, pero este pavo, y decir, bueno, ¿y tú qué sabrás, sabes? Si tú te vieras, si tú te llegas a meter tanto... Mm. Pero, hombre, hay, es que hay fronteras que cruza Jim Carrey en ese aspecto que dices, madre mía, ¿sabes? O sea, mm. hay que drogarse para hacer de drogadicto.
1: Ahí está. No, aunque, ja, aunque Harvey, Harvey <ríe> Keaton lo hizo, pero no. Yo he vivido, yo he vivido <ríe> esta situación, ¿eh? Yo me pasó una vez con una actriz, sí. no voy a decir su nombre, pero me pasó una vez. Y se lió, se lió. O sea, tú, o sea yo, yo era la única persona que hablaba con ella de todo el equipo entero, de todo el
2: mundo. Es que yo creo que eso tú lo puedes hacer porque hablar con Lincoln, pues bueno, quizá no entraña mayor riesgo para la salud ni la integridad física de nadie, ni pues porque el personaje no se presta a ello. Pero es que hablar con Andy Kaufman, a lo mejor te tienes que ir a tu, a tu tráiler y solo comunicarte con una persona. Claro. a lo mejor, es que no, no lo sé o sea, simplemente a mí me ha planteado muchísimas dudas, pero como luego te ves en situaciones que tú creías que no actuarías nunca de una forma y terminas actuando, quiero ser prudente también ¿eh? y lo que decías de la ouija, Rubén eh, contaba este hombre, que no sé si lo cuenta en el documental o en otras, en otros clips que he visto, que cuando estaba empezando, o sea, a él le pasó algo, no literalmente una ouija, pero una, una experiencia muy del estilo, que es que cuando estaba esperando a que le dieran el papel o no, estaba mm -hmm. en Malibú, pues como estos actores, ¿no? en la playa de Malibú y mirando al mar y diciendo ¿qué estaría haciendo Andy en este momento? Uh -huh. y la respuesta que se dio a sí mismo es fijo que Andy estaría haciendo algo tipo comunicarse por telepatía con alguien y en ese momento por lo visto según Jim Carrey salen unos, unos 20 delfines en el agua y entonces él decide que va a empezar a comunicarse Jim Carrey por telepatía la siguiente semana, eh, la, la semana y que le empezó a funcionar ¿no? esto empezó a funcionar y que entonces en, una, en esta línea de comportamiento telepático Vino Andy, le tocó en el hombro y le dijo, y ahora bonito, siéntate y observa que yo voy a hacer mi película a través de ti.
1: ¡Qué bonito! Así que, no sé, el documental pues claro, tiene luego un pasa lo que
2: pasa.
0: Un componente metafísico un poco raro, sí. pero aún así, claro, eh, queda ahí un poco en entredicho porque, por ejemplo, con Jerry Lawler, que es el luchador, decía, hombre, no sé... Yo, Andy Kaufman era un tío muy educado que me dijo: Oye, mira, soy un cómico, eh, vamos a hacer esto y esto y esto, pero que sepas que no va en serio. Y Jim Carrey le empuja, le tira un huevo desde la ventana. O sea, ¿hasta qué punto es posesión? ¿Hasta qué punto es. Yo digo que estoy poseído y así ya no me preocupes. Claro, es que más, claro. cuidado
2: que esa posesión no termina de encajar con, con Andy Kaufman.
0: El auténtico, Andy el Kaufman. real,
2: no el cuando estaba haciendo el número. ¿Sabes? Entonces dices, uy, no sé, no. O sea, simplemente piensas, ¿no?
1: Bueno, pues llamamos a Jim Carrey si lo preguntamos. ¿o? Exactamente. Vale, tengo
2: luego, tengo luego, su
0: teléfono, tengo su WhatsApp. Entonces, lo, ¿lo, que quería decir, lo que quería decir con estas dos interpretaciones, con el show de Truman y Man on the Moon, es que son dos películas que parece que están hechas prácticamente para acaparar Oscars, y no tuvieron demasiado recorrido en los Oscars. O sea, creo que el show de Truman tuvo tres nominaciones. Una, una para Ed Harris, que es como a ver si Ed Harris está bien, pero no sé si está como para <ríe> para estar nominado. Y, y Man on the Moon creo que tuvo poquito, pero Jim Carrey no resultó nominado en ninguna de las dos. Se llevó Los Globos de Oro. Pero. Pero los Oscars no. Entonces no sé muy bien qué. qué opinarías, Maite, de. pues eso, de. de un poco qué. No sé muy bien cómo, cómo exponerlo. De qué puede hacer que una peli acabe o no eh, siendo eh, candidata a premios o no, en un mismo año en el que haya otras pelis que ni siquiera yo eso, no, yo eso el, jamás o sea, lo
2: voy a saber desde el punto y hora en que la la land la acogida que no tuvo, me
0: toques ¿sabes? ahora la la land, por o favor sea,
2: <risa> no, te, te quiero decir no, que no, no, no tengo no. respuestas a, a los despropósitos yo no o sea es por... que son cosas que a ver me vais a pegar todos pero pero a mí el show de Truman no sé si es que tenía unas expectativas brutales no me ha no me ha es que me, no me ha disgustado pero me he quedado un poco igual que estaba o sea yo creo que que Jim Carrey está bien como papel o sea está totalmente creíble está bien pero entiendo por qué no se ha llevado una estatuilla si es que se le va a dar prestigio a, y luego no se van a hacer otras barbaridades como se han hecho en la historia de los Oscars eh, Ed Harris me parece que está a mí no me gusta lo que hace en esa película ni cómo lo hace él, ni cómo está escrito ese papel o sea, es que hay muchas cosas cuando
1: <risa> oye,
0: estoy Ramón?
2: haciendo
1: un ejercicio de es que hay muchas, ya no sé se o, sea, ¿tú cómo te,
2: o sea, tú me estás diciendo eh tú me estás diciendo a Ramón eh, es que le tengo un poco porque ya he discutido con él mucho ¿eh? A
4: mí me ha fascinado el show de de, de, de Brumel, perdón, de, de, de Truman, Capote. me ha encantado, porque, porque Laura Lin, Linney, que me encanta a mí, pues lo hace muy bien, y el, y el Carrey
2: también, y todos, ¿vale? Como si lo hubiera escrito Ramona.
0: Muy, muy bien, Ramón. Ra
2: no, o sea, Ramón, ¿vale? ¿Y qué me dices? O sea, ¿a ti te parece normal que una persona que le tiene pánico al agua... Pase de no poder acercarse al agua a de repente ser la Santísima la Santísima Trinidad de la navegación. O sea, custón, Nemo, eh, Magallanes, porque ya no es que supere su terror al agua y se meta en el agua o en un, o en un eh, en un barco, en un. En, ¿Sabes? en un bote, en un. No, no. Él de repente sabe manejar. O sea, es el mejor navegante de la historia de la humanidad. Le atiza en una tempestad. Eh, de. Put, de efectos o sea, especiales. fenomenal. No quiero, no quiero. Sí, pero de a todo trapo. Y el contraviento y más. O sea, él maneja aquello que no ha navegado desde que tenía 10 años y de repente. O sea, yo hay cosas que digo, es que esto no se compra ni, ni, con, ni con que te toque la lotería. Ah, y luego por no mencionar que casi se muere el hombre ahogado. Y lo único que tiene, o sea, está planchado. Pero, o sea, ¿tiene un rasguñín aquí?
0: No, no puede ser. Eh,
2: no, no. Está, está totalmente impecable.
1: Ramón, ayúdanos. El
4: final ese...
1: Ramón, es que tú
4: no sabes lo que es trabajar en televisión, te callas. Porque viene todo el equipo de producción de Sara sí, Panacete
2: sí. y deja hecho un pincel. claro Yo lo sé. Bueno. Y luego el, el final este del creador y que ya nos hemos dado cuenta. Que hemos captado la... la, la el, el, que lo, o sea, creo que está muy machacado. ¿Ves? Es que no puede... No, ¿Po, po,
1: podemos avanzar de película. destrozaste sí. el corazón. Bueno, quisiera,
0: quisiera hacer una pequeña pausa primero para reunir todas mis chakras. Y segundo, para sí, preguntarle sí. a Sara por las redes sociales. ¿Qué nos han ido diciendo sobre los diferentes stories que hemos ido poniendo?
3: Pues mira, tengo por aquí el chivato que lanzamos un story de Chaimat, el, Chai el
0: Chibato es el Chaimat, Chaimat,
3: hombre es aquí todo y voy a quitar que tengo aquí la lamparita en tu medio. Y bueno se preguntó igual cuántos eh, globos de oro había ganado Jinkarray y tenemos bastantes ganadores, ¿eh? hay aquí un listado de gente que que hace los deberes.
0: Puedes nombrar el listado de gente que hace los deberes.
3: telito, Bueno, <risa> sí. tenéis tiempo, ¿no? Claro, claro, para que... <risa> y los nominados al globo de oro son... <risa> eh, M. luacsr, -Lua SR, Ortego, 4, Laura Vázquez, 0, W, 0, F4... Joder, es que vaya... Oye, vamos a ver, un poco de marca personal, ¿vale? O sea,
4: marca personal, eh, dice.
3: Desde... Si me... La hora
4: de marketing con Sara Panacea.
3: Total,
4: Espacio cada uno. Por...
3: Por... Bueno, Roberto, el phantom con cuatro sinceros. Eh. Alex Kilesae ZO2, O02. Agnex Royce. Adria Botana, Rubén 3431, Rubén Pascual, coño, mira. No, hombre. Chufado, ¿eh? Es
1: Ahí que era chufado. fácil. Era, era muy fácil. Es que me, me habéis pasado los apuntes. No, 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 realmente lo sabía. Sí lo sabía.
3: Y Sofi Natsat.
0: Pues ahora queda a la imaginación del espectador si lo han buscado en Google o no. Y tenemos un segundo story.
3: El segundo story ha habido menos participantes. Pero también ha habido los suyos, que era con el fotograma. Uh -huh. Uh -huh. Lástima que no podemos compartir el fotograma. Bueno, sí casos, que podemos y... compartir
0: el fotograma. <risa> Tengo aquí oh. el OBS. Era este fotograma el que estaba en juego. Y la verdad es que nadie lo ha acertado. Y han dicho, olvídate de mí. Han dicho número 23, pero no es de ninguna de esas. Esta foto en la que Jane Carrey se está um, a, a, apretando el brazo <risa> para hacer cosas muy malas, <risa> es de... La Lista Negra, también conocida como Harry el Sucio 5. Porque sí, Jane Carrey tuvo un papel aquí. Mm, muere maravillosamente. <ríe> es maravilloso, ¿verdad? ¡Hala,
4: ya nos sí. ha destripado ah, todo! Ya
0: me ocurre a la mitad de la peli! y tiene no, una oye, escena... esa es la de
4: Schumacher!
0: Eh, no. ¡No! Esa es la
4: 23.
0: Esa es la 23, efectivamente. Esta no me acuerdo quién la dirigió, pero es la quinta de Harry el Sucio. Y tiene una escena en la que se vuelve absolutamente loco. Se pone a bailar y a cantar delante de la cámara y es como... Lo que empezaba a ser Jim Carrey en el, en el cine, básicamente. Bueno, pues vamos a pasar... Tendrá que ver con...
2: Tendrá que ver con... Uno de los primeros apoyos de, de este hombre en su carrera fue Clint Eastwood.
0: Tiene toda la pinta de que fue ahí. Uh
2: -huh. Igual si van los tiros por... ¿Qué? O sea, ya ¿Qué? sé, la relación obvia la sé. Pero me, ref... me, me pregunto si la historia de fondo... Claro.
3: Oye, mi, mi lado marketingiano me dice que hay que responder a Inoa que nos está haciendo comentarios en el chat del directo y no la está Obvio. haciendo nada. Claro,
2: ¿eh?
1: claro que sí. Ahí no, a ver o qué sea, pasa cuando. no lo Ahí he he dice
3: saludos desde Madrid. A mí me encantó el show de Truman. Carrie está trastornado y debería haber protagonizado Joker.
1: A ver, es que Carrie, pero Car pero claro, Carrie, después de salir de la ducha esa desagrienta ya no debería hacer nada más. Habla habláis de esa Carrie, ¿no? Sí, la, la de y la sangre de Rubén, sí. sí, esa ala,
0: toma un sus, hijo pues eh. eso <risa> que mmm, ya, ya, no sé, ya no sé qué iba ¿Qué a decir opináis, ¿qué opináis?
3: Joker Curry, Joker joker, joker, como, y joker.
0: lo, hubiera, lo sí. hubiera hecho muy bien eh, Carrie estuvo a punto de ser Jack Sparrow no es el Joker pero es un personaje pues eso, histriónico y tal pero prefirió hacer como Dios con, porque Tom Sadia que es, es amiguísimo suyo es director de sí. de Ace Ventura también entonces, muy acertado.
1: No, no. Muy acertada la decisión.
0: Sí. No, no, no. Estuvo... Cada, cada cual en su papel, realmente. Y, sí. eh, bueno, que, que eso, que quería hablar ahora de The Majestic, que es la siguiente cronológicamente. Y, bueno, en The Majestic eh, es también un drama, pero es un drama de un tono un poco más nostálgico, evocador. Está ambientada en los años 50. Es un poco más o menos como, como Cinema Paradiso, pero... ...pero en América de los años 50... ...porque intentan reabrir un cine los personajes... ...entonces bueno, a lo que voy... ...es que bueno, hemos pasado... ...por un drama... ...vamos a decir crítico... ...porque el show de Truman como que hace una crítica... ...a la televisión y a la sociedad y tal... Hemos pasado por un biopic y ahora estamos en un drama pues eso más nostálgico y evocador. A lo que quiero llegar es que Jim Carrey, dentro del registro dramático, intentaba tocar varios palos. Intentaba, digamos, no encasillarse en un registro dramático también para, para diferenciarse. Entonces, nada, te paso a ti la, la pelota, Rubén. Dime un poco qué opinas de esta interpretación concretamente de Jim Carrey y de, eh, en general, la película y de estos
1: diferentes registros. A mí la película, ya esto ya lo hemos eh, discutido en privado, a mí la película me encanta, eh, a mí el realismo mágico me, me fascina y en concreto Fran Darabon, el, el pobre desgraciado que nadie le quiere o que no le valoran como debería ser, eh, me encanta. Y Jim Carrey, que es un personaje que no sabemos realmente quién es o quién deja de ser o que juega ahí un poco siempre en tierra de nadie durante el 80% de la película, defiende muy bien. Además es que es un personaje, uff, que es que además está casi siempre perdido, entonces eh, dice mucho sin decir nada, porque mm. no puede realmente dar información, porque ni el cojones sabe cómo se llama, ni el cojones sabe qué hacer, eh, tú dices que eres mi padre pero yo no te conozco de nada, o sea, como que es un hombre que en principio, yo si sí soy él, me siento en la carretera, y me queda así <risa> mirando a la gente, y él con... con con poco que tiene de acciones realmente en la, en la película, suelta, suelta mucho. Y, y está impresionante. A mí, a mí me gusta mucho la película. Eso es Yo porque... Sé que a ti el...
0: eh, voy, voy. para voy. Es que, Dime. claro, en la película hace un hombre amnésico, entonces le vemos realmente interpretar a varios personajes. Le vemos interpretar a, a quién era antes de sufrir el accidente que le deja amnésico y quién es después. Entonces hay ahí como, como un cambio. A mí la peli me gusta, me parece que está bien, pero el final me pareció un poco... No sé, un poco lo envolvemos todo con un lacito y queda todo cerrado y ala todos a su casa. Es, es un final estoy que me parece. que estoy de acuerdo
4: contigo! Gracias, Ramón. Es, no es como el show de Truman, ¿verdad? Que eso no sucede. Porque
1: pero no... A mí me encantó. A ver, Ramón. Pero Ramón. ¿qué es que estamos
4: hablando de películas americanas. ¿Qué esperáis?
1: Señales americanas. Pero vamos a ver. O sea, pero, es que no... panda, pero panda desgraciados, vamos a ver. Esta, esta película está homenajeando al cine clásico. Estoy es igual... con,
4: con, con el del con el, el doblaje.
1: Vale, me da igual. Eh, Ramón, escúchame. Esta película, igual que Cine de Paraíso, está homenajeando al cine clásico. Y el cine clásico es caracterizado precisamente para acabar en la última escena con un beso de amor, la gente aplaudiendo alrededor y que ponga The End en grande.
4: Pues se va el desnudo, no termina así, listo, ni ciudadano, Kane okay. pero, oh. no
1: pero porque no es de una historia de amor, ¿Qué, lista. Qué amor es, 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 qué, es de una garra... No,
4: es una historia de amor. Si todo es amor, el amor, el desamor, la falta de es amor, amor, todo
1: de se King. reduce. Es de una gana quiero... pata.
4: Yo quiero a no, Ainoa, te queremos!
1: Adiós. Ay, Dios
0: mío. Pues, el amor, bueno. efectivamente, el amor. Y pasamos de un amor a otro con Olvídate de mí. Olvídate de mí, pues, también es una de esas películas que los críticos, los detractores que no tragan a Jim Carrey de repente dicen, bueno, vale, esta está bien, también, sí, bueno, esta está guay. Es una película que, que plantea una idea que le atrajo muchísimo a Jim Carrey. Realmente la la principal razón por la que aceptó la película fue que la idea es muy poderosa. es que, ¿Qué pasaría si pudieras borrar de tu mente a una persona? Normalmente, a lo mejor, el pues eso el ser querido que, con el que has roto y has tenido una mala experiencia después de mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, pues eh, le atrajo esta idea y decidió hacer la película y está considerada también como uno de sus, de sus mejores trabajos. Entonces, yo quería preguntarte, Ramón... Ya que estamos aquí con el tema de, de pues eso, los seres queridos, del, del dolor que, que puede salir de una relación.
4: ¡No te vuelvo a defender, eh! No, <risa> no te vuelvo no te a te defender. He tor de no te he hecho la pregunta todavía.
0: No te he hecho la pregunta. Yo quisiera preguntarte si te borrarías de la mente a Ramona con tal de no sufrir más. Porque es que te veo tan sufrido cada vez que, que, que eso, que. Que te la mencionamos o que intentas buscarlo. ¿A que me convierto
4: en Tony Clifton. <risa> Tony Clifton pues, es el pues, alter
0: ego de... Para que no lo sepa, el alter ego de Andy Kaufman, que la liaba mucho.
4: Pues te voy a decir que no. No, radicalmente no. Porque te voy a decir porque... Mira, yo tengo un, una forma de saber que ya no puedo más que es que a ver, un momento que salga en pantalla. <risa> que es que se me deshilacha la parte de abajo y como verás la tengo bien entera uh -uh. entonces eso solo me pasó cuando mmm, llevaba 10 días en el cubo del de este de la ropa sucia y entonces ya pues me podía incluso mover yo solito de lo, de lo sucio que estaba pero me remendaron entonces que me voy por los cerros de Úbeda para mí el estar sufriendo por Ramona significa que la he querido mucho Ahí. Entonces, el sufrimiento me hace comprender ese gran cariño. Oh. Y me contento. Adiós.
0: O sea que prefieres, prefieres preservar ese dolor para preservar la experiencia, digamos, para, para quedarte con ella y no dejarla. Exacto,
4: de lo has dicho muy bien.
1: Prefiere tener un, un corazón descosido a no tener corazón.
4: Claro, ¿habéis visto mi no. R de Ramón? Sí. Te,
0: te, queda, te queda fenomenal. Bueno, Ainoa es...
4: que dice que te
3: quiere.
0: <risa> es, es fácil de querer, Ramón, se hace de querer. Bueno, hablemos, hablemos rápidamente de, del número 23. Es una película, esta vez es un thriller, esta vez es un thriller de corte paranoico, yo creo que es una película que representa bastante bien lo que, lo que supone que se te cruce algo en la mente y, y acabar siendo paranoico por, ese, por esa idea. Y es una película difícil, porque es una película que yo creo que es muy fácil llevársela al ridículo por todo lo que le pasa a los personajes. Es además... Tiene flashbacks muy vistosos, con efectos y no sé qué, y con un tono muy diferente en esos flashbacks. Pero yo creo que Jim Carrey lo saca adelante. Yo creo que Jim Carrey consigue encontrar ese equilibrio, ese tono en el que, en el que la peli funciona y, y acabas interesándote por la trama. Así que... ¿Qué opináis los demás?
3: Pues que en mi caso que consiguió su cometido porque yo cuando la vi estuve una temporada rayada con los putos números.
0: Yo también, o sea, lo creo logró, que nos pero... ha pasado a todos.
3: Lo logró, o sea, fíjate que lo que tú dices, ¿no? Que es, es difícil que lo llevo ahí, lo llevo ahí el límite. Al... Y tío, llega un momento que dices, hostias, pero es que tiene cierta lógica, tiene su. su parangón. Y luego él, como interpretación, o sea, me parece la hostia. Ha ido como un poco en evolución dramática, como quitándose un poco el maquillaje, por decirlo así, pero de manera muy sutil. Ahí ya es como que va remarcando mucho más. Y ya con, con otra que tengo ahí en mente, ahí ya, ahí sí que he dicho, aquí ya no está Jim Carrey por ningún sitio, tío.
1: ¿Qué
0: otra tienes en mente si no es mucha...
3: Todavía no, todavía no, espérate. Vale,
0: vale. Todavía vale no.
3: eh. A lo mejor la vas a decir.
0: No, es que solo queda una y es una serie, así que no creo que sea. Pero... Oh. <ríe> mm. Es una bueno, serie. vale,
3: entonces cuando pasemos y si nos vamos con tiempo, la
1: suelto. Rubén, ¿alguna aportación al número 23? Que yo también lo vi cuando... Eh, a mí me pasó igual que a Sara, yo me obsesioné. Lo que pasa es que yo me sesioné con el número 27. A mí el 23 no me decía una mierda. ¿El 27. Yo era el, 20, el 27, sí, porque mi madre tenía 27 años cuando dio a luz. Me tuvo en el día 27 de mayo... Eh, me llevo 27 años con ella y bueno, como que empezas, y, y Me dio como 27 un montón de mierda, ¿sabes? Entonces yo imagino que ahora tengo 26 años, en mayo del año que viene tengo 27. Y algo pasará. Y, será y la palmaré, sí, <risa> no, seguro. El club. Sí, de los sí. 27, claro. Sí, yo, yo por eso me voy tanta prisa Digo, voy a ver si saco esta peli, este libro y tal, porque me quedaron unos pocos meses. Es como si ya tuviera un cáncer ya preestablecido. Pre eso, ya está. Maite.
2: Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sara, sí, o sea, creo que ahí ya sí que no, no hay resquicio alguno de él y, y bueno, también me imagino que la química con... esta era de, de Schumacher también, ¿no?
0: esta, esta sí, esta era de Schumacher. Sí,
2: sí, pues yo, ellos yo creo que, que trabajan muy bien juntos. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a hablar de la última película de la que... bueno, película, de la serie de la que quiero hablar, que es Kidding. Eh, hay una cosa muy interesante que dice Jim Carrey en el documental de Jimmy Andy, que es que en los últimos años como que ha cogido los papeles en función de cómo estaba él en su vida personal, y esta película, joder con la película esta serie, Dios mío, estás hablando de una serie Guille, concéntrate ¡Ah! no te,
1: Guille, Guille, no Dime. te enfades me
0: enfado no mucho, te, a ver eh... no te
1: enfades, tío. mira, escucha una cosa Ramón no se enfada y no encuentra a Ramona el personaje de Kidding no se enfada, ya perdió a su hija. Tío, no te enfades. A su hijo. O sea. <risa> eran era hijo, eran era un... gemelos.
0: Sí, sí, sí. Ah. Uy, la viste, la viste como malos ojos. Bueno, la cosa no, es.
1: Es que tengo Alzheimer. Tienes Alzheimer.
0: La cosa es que. Jim Carrey en aquella época había atravesado un, ep un episodio depresivo y estaba intentando, por un lado, volver a la comedia que tanto le había tanta fama le había dado, pero darle una vuelta, darle ahí una vueltina. Y es exactamente lo que le pasa a este personaje. Este personaje viene de un suceso traumático, en este caso perdió a su hijo y el personaje principal es un presentador de un programa infantil muy con, con muñecos, con peluches y tal pero a través de este suceso su manera de, de desahogarse es plantearle a los niños temas un poquito más serios, como puede ser la muerte o darle ahí una vuelta al programa para, para digamos, poder desahogarse. Eh, lamentablemente la serie no la he visto entera porque mi internet ha decidido boicotearme justo cuando veo la serie esta, así que pues he claro, visto... Otro otro otra vez! ¡Venga!
4: Cabreate. Cabreate. ¡Tira el micro! ¡Venga!
1: Punta a llorar! punta a llorar! ¡Cágate Caga, lo... los pañales! ¡Venga! ¡Vamos! No tengo pañales. <risa>
0: En fin, eh, Rubén, que sé que también has visto un par de capítulos,
1: quisieras añadir algo del de, de el paralelismo entre Jim Carrey y su personaje. Claro, no, no. Es que además cuando te está diciendo que no se cabreó Jim Carrey cuando perdió a su hijo, yo me refería al personaje de, de Kiddy. Ah, no a Jim Carrey como persona. Que no se cabreaba y... y se cabrea al final. Ves el primer capítulo y dice, joder, este tío que lleva la muerte de su hijo. Y luego <risa> ve a su mujer con uno y rompe el grifo. Y dice, pero tío, ¿sabes? Los amores. Que yo lo entiendo. Los amores. Yo lo entiendo. Es, es lo que yo lo entiendo. A mí un hijo me da el coñazo, abro el gas y ya está. Pero ponga? <risa> que, no, que no me la pongas, Que no me ponga las cuernas. Exactamente. No, me parece, me parece una serie guay. Me parece... Creo que más bien lo que abre es un nuevo tema que creo que es muy sano a nivel social y a nivel educativo, que es básicamente el crear anticuerpos a los chavalines... Eh, y reforzarles psicológicamente ya desde niños y sobre todo quitar tabús porque hoy en día estamos el sexo por ejemplo es uno de esos grandes tabús pero no podemos no, y no se habla de ello y demás pero pero luego hay otras cosas que las tenemos no te vayas a Estados
2: Unidos ¿eh? porque si te piensas que aquí el sexo, el sexo es tabú bueno...
1: Que no, no, no 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 lo de Estados Unidos. O sea, hablo de, en general, el sexo es tabú, eh, es un tema tabú que es lo más natural del mundo mm. y que realmente, si cada uno estamos aquí, porque nuestros padres hicieron cosas, pero luego la violencia, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver muertes y, y lo tenemos totalmente normalizado cuando no debería ser algo natural. Entonces, para mí la serie está guay porque abre ese debate, abre ese debate de normalicemos cosas que para los niños son tabú y que no deberían serlo porque hay muchos niños que ven incluso como su madre la matan y se suicida el padre, o sea, hay muchos niños, o que se muere el abuelo, o que se, o sea, que es huérfano, o sea, muchos niños tienen que sufrir un montón de cosas, y me gusta la serie porque abre ese tema. Exactamente. Bueno, Sara, pues si quieres decir ahora la película que tenías en mente, que claramente
0: no la he mencionado. Es que,
3: espérate, porque no sé si me voy a colar yo, porque claro, yo me sé el título en inglés, y no, creo que es la que hemos estado hablando antes. <risa> ¿Cuál? ¿Dark Crimes?
0: No, no hemos hablado de esa. De esa, fíjate, ah, vale. iba, iba a hablar yo si acaso para cerrar, pero me parece guay que, que la menciones. Dime. Es
3: que yo considero que en esa peli, o sea, mmm, desaparece por. No ves a Jim Carrey en ningún momento, pero nada, o sea, es como la evolución ya final hmm. de decir, eh, tío, es que no, no eres ni la misma persona, pero ni físicamente, ni en. ni nada. Y además es que en la voz, si la escuchas en versión original quién eres y qué has hecho con el Jim Carrey que conocemos todos, porque normalmente dices bueno, venga, va, se ve un poquito ahí de, de la persona, no está es que no está, y eso acojona un huevo, ¿eh?
0: Efectivamente, o sea, yo me, me la vi el otro día porque... O es un halago según como es... <risa> depende. Me la vi el otro día porque 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 dije, uy eh, Jim Carrey en un serial policíaco además, esto esto puede mm. estar guay eh, no, no, no está guay. Eh, creo, que, creo que es la, la peor película que ha hecho este hombre, pero pero jamás. Ahora, como tú dices, desaparece y ofrece... Yo creo que nunca ha estado más serio en una película. ¿S -S nunca ha estado más serio y hasta amenazante. Hace de, de policía, se tiene que meter en unos fregados interesantes con un río de cadáveres y el tío ahí es convincente. Pero es lo único bueno de la peli, el resto... Sí, no, yo, yo la vi... peli... ¡Ostras! La peli es una mierda. ¡Ostras! Yo es que me estaba quedando frito, ¿eh? Me estaba... Encima hay una decisión muy rara, porque la película realmente es una película polaca. Realmente es una película producida en Polonia, eh, financiada por el Instituto de Cine de Polonia, me imagino, algo así. Todo el reparto es polaco, menos Jim Carrey y creo que Charlotte Gainsburg, que, que no lo son. Pero la peli está rodada en inglés. Entonces escuchas a un montón de polacos con acento inglés eh, hablando en Polonia inglés. Y es como... Eh, si en Polonia ponen las noticias, te hablan en polaco, no te hablan en inglés. <ríe> Entonces suena muy raro. Eso
2: se llama marketing. <ríe>
0: <ríe> Pero es como cuando el señor Miyagi hablaba con su esposa eh, hablando así eh, en, en español en lugar de hablar japonés. <ríe> es como... <ríe> ¿Por qué?
2: Totalmente.
0: Entonces si, si no lo habéis visto no os la quiero no recomendar la no, no os la quiero recomendar, pero si encontráis alguna escena en Youtube o algo pues pues, pues vedla porque está irreconocible, está además con sí, una sí. barba una barba y frondosa eh, entonces bueno, quisiera, quisiera ir cerrando con unas últimas conclusiones de, de cada uno, un poco con, cómo es eh, pues eso, qué tal os parece este registro dramático qué tal se complementa con el cómico cómo son los diferentes papeles eh, ¿Qué creéis que hará? Lo último que ha hecho ha sido Sonic que ha sido prácticamente una vuelta a lo que hacía en los 90 que, oye, ha estado bienvenida llevaba mucho tiempo sin hacer algo así y por lo menos a los niños de ahora y a los niños de aquel entonces les ha encantado la interpretación así que nada, vamos a ir haciendo el reloj tal, y cual, tal cual como lo veo ¿Quieres empezar, Sara? Ah, soy yo sí.
3: Vale a ver, sinceramente mmm, Yo considero que como Profesionales de la interpretación Esos retos constantes El no quedarse acomodado en Ah, qué guay, aquí se me da bien Y aquí me conoce todo el mundo Y consigo mucho curro Me acomodo Está guay el hecho de... Porque demuestran que realmente Hacen lo que hacen porque les, les motiva Les apasiona si es que Yo, yo tío, admiro muchísimo a la gente Que se propone retos constantemente Y este tío... Ha ido uno detrás de otro, tanto en comedia como en drama. Pero es que en drama ha dicho, me da igual lo que me diga la crítica, me da igual que el mundo se me venga encima, yo voy a demostrar lo que realmente se hace. Y lo ha demostrado, de una manera u otra, pero al final ha conseguido asentar las bases y decir, tío, yo soy un actor cómico que empezó en la comedia, sé hacer comedia, pero es que también te sé hacer llorar. Y además con una sutileza que sabe manejar muy bien las miradas que eso es una cosa que decimos, no, es que es muy expresivo es que pone muchas caras pero hostia, en el drama, las miradas también como las sabe manejar, mm. con una sutileza mínima, o sea que es redondo, o sea que yo por él, chapó
1: Vale, gracias, Rubén Yo creo que es uno de los grandes actores de, de la historia del cine, y que si se muere sin haber ganado un Oscar eh, no va a ser menos él, los Oscars ...van a ser menos valorados por no haberse lo dado a él...
0: Bueno, le darán un honorífico... ...cuando tenga 80 años así... <ríe> ...maite... ...como
2: a Chaplin... ¿sí? sí. ...yo estoy de acuerdo con Sara... Eh, ...el tema de los Oscars... ...pues como para mí supone todo tipo de conflictos... ...y cosas eh, que no se comprenden... ...pues no sé cómo valorarlo... ...pero que es uno de los grandes actores... De, ...como mínimo del... ...del, del panorama actual... Eh, sin duda ninguna que es una persona que, que ha conseguido todo lo que se ha propuesto, está la anécdota de que él se escribió un cheque a sí mismo por valor de 10 millones de, de dólares, eh, sí. cuando era muy jovencito y se lo metió en el bolsillo y fue lo que cobró por, por hacer eh, la máscara
1: montón sí fue, fue todo en el mismo año realmente que se sí. lo, dejó a, su, se lo dejó a su padre en, en, sí. en la cripta en la cripta
2: y bueno, a mí me ha, a mí me ha fascinado manon De the Moon me ha fascinado comparar la figura de Andy Kaufman con la, de, con la del propio Jim Carrey en su infancia y me voy a quedar con, eh, respecto a lo que decía Sara de, de que es un tipo que, que ha hecho lo que ha querido y se ha retado eh, eh, decía dos cosas, eh, que, que cuando tú renuncias a hacer lo que quieres como tú lo quieres hacer y fracasas porque vas a fracasar en algún momento eh, el fracaso es doble porque has renunciado a hacer mientras que si fracasas haciendo lo que tú querías hacer pues bueno pues has fracasado y ya está o sea el fracaso en algún momento en algún momento sobreviene en algún grado entonces eh, pero cuando verdaderamente es insoportable es cuando has comprometido tu voluntad, tus sueños, tu libertad con ello. Y luego hay un pequeñísimo documental de seis minutos que recomiendo muchísimo eh, que se llama I Needed Color, que habla sobre todas sus pinturas, mm. en el que dice que lo que hace a alguien, un artista, es que hacen modelos de su vida interior. Y yo creo que Jim Carrey ha sabido hacer eso en, en, en toda la extensión de la frase y que, por tanto, es un actor, pero es un artista. Eh, tiene esa, esa, ese añadido de artista Y ya está
0: Bueno, pues estoy de acuerdo con, con todos eh, A mí Jim Carrey siempre me ha, siempre me ha gustado me, me parece que lo que hace, sobre todo A nivel expresivo, morfológico Con la cara, que es capaz de mover su cara Para parecerse a Clint Eastwood No solamente hablar con él Sino que su cara parezca a Clint Eastwood O Jack Nicholson o quien sea quien sea, él, él lo hace. Joe Biden <ríe> ha hecho ahora. Eso, eso solo lo hace él. Que yo conozca solo lo hace él y le hace único. En términos de comedia, yo creo que o lo amas o lo odias. No tiene un término medio, lo cual algo bueno te está diciendo de él, que es que tiene un estilo muy definido. Y en drama ha demostrado estar también a la altura. Entonces, me parece un grandísimo actor... Y me parecía eh, también una grandísima persona, pero a través de este documental le he empezado a coger un poco de manía. <risa> por, por un poco, algún comportamiento o alguna cosita. No, eh, 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 eh,
1: alguna cosilla, pero eh, siempre será. Es como, es como si te cogemos manía por tus cabreos. No, no hacemos... Estáis eso? en vuestro no. derecho. <risa> vale. Bueno, el
2: día, el día que te escupa en un cabreo, Rubén, ve, veremos qué tal te sienta. De eso momento es. no nos ha maltratado. No,
1: me maltrato
0: a mí mismo. Bueno, yo, me, yo bueno, cuando me enfado me enfado conmigo, sí, no con vosotros. Lógicamente, Esa es la gran siglo. diferencia.
3: Se autolesiona.
0: Esa, me autolesiona, efectivamente. Pues hasta aquí el programa de hoy. Me lo he pasado pues genial, bien. espero que los demás también os lo hayáis pasado bien. Muchas, Muchas gracias. Muchas
2: gracias a todos los que estáis al otro lado. Eso es. Y, por cierto, Ainhoa le dice a
3: Ramón que tiene una media de lidero soltera.
0: Uh, oh. No le pongas eso teniendo a Ramona todavía muy reciente. ¿eh? no No, no, no. Muy mal.
1: Bueno, eso, que un saludo a los del otro lado. Andy Kaufman, un saludo a los del otro lado. Andy Kaufman. Andy Kaufman para siempre. Bueno, hasta luego, nos vemos en el
0: siguiente programa. Adiós.
2: Adiós.